0: Padre, gracias te doy. Gracias por esta oportunidad tan bella que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que la semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de esta palabra que saldremos edificados. Y bendecidos por ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En Mateo capítulo 28, verso 16, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesús. Antes de partir de esta tierra, luego de haber cumplido con su misión de morir en la cruz y resucitar. Y entregarnos la gran comisión a todos los que quedamos aquí en la tierra. Y habla acerca de lo que es un discípulo, ¿verdad? Y un discípulo va mucho más allá de ser un miembro de la iglesia, va más allá de visitar la iglesia. Es ser parte de un cuerpo vivo, del cuerpo de Cristo y en función, ¿verdad?, de la tarea, el talento, la habilidad que Dios ha puesto en tu vida. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo y todos una misión en particular, y Dios quiere que lo que tú eres dentro del cuerpo pueda manifestarse en su máxima expresión. Que cada parte del cuerpo pueda funcionar. Eh, todos sabemos, ¿verdad?, que si usted se da un golpe en cualquier parte del cuerpo, todo el cuerpo lo siente, ¿verdad? Imagen esos pequeños órganos que tenemos o esas pequeñas, ¿verdad?, de los dedos. No sé cuántas alguna vez han dado un dedo, en una esquina del dedo, y no sé por qué, pero hasta el corazón le duele a uno, ¿verdad? A uno le duele todo. Porque una parte se afecta, todo el cuerpo se afecta. Pero una parte está bien, ¿verdad? Hay muchos que no estamos conscientes de lo bien que estamos nosotros. No estamos conscientes de nuestro bienestar hasta que nos enfermamos. ¿Verdad? Llega la enfermedad y extrañamos lo bueno que nunca agradecimos, ¿verdad? El respirar bien, el estar sano, el que no nos duele nada. Sin embargo, llega el dolor y entonces decimos, hay que mucho extraño esos momentos que pasé bien. Sin embargo, no los agradecemos conscientemente. Por eso es tan importante que todo el tiempo agradezcamos al Señor por las bendiciones. Hay cosas que no estarán funcionando bien, pero hay otras que están bien. Así que agradecemos a Dios por las buenas y trabajamos y le creemos a Dios por aquellas que no están tan buenas. Sin embargo, es importante que entendamos que todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función y todas las funciones son importantes en el cuerpo. Mateo capítulo 28 <coughs> El verso 16 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban todavía no estaban seguros si realmente era él y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me dada en el cielo y en la tierra todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. La pregunta es, si Jesús tiene todo poder, ¿cuánto poder tiene el enemigo? Ninguno. Yo veo gente adjudicándole poder al enemigo cuando Jesús lo dijo, claro, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y entonces dice, por tanto, id y haced discípulos, id y haced discípulos, porque tengo todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, incluye Puerto Rico, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el bautismo, ¿verdad? Recibirá a Jesús como señores y salvador de tu vida, pero bautizarse, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Así que parte de creer en el Señor y en su salvación no solamente es aceptarle como Señor y Salvador, sino pasar por el proceso del bautismo. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. E enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden fue muy clara, ir y hacer discípulos, hacer nos deja saber que hay un proceso de crecimiento y de madurez. Cuando se hace un discípulo, se forma, se forma en su carácter, en el hombre, en la mujer interior. Por eso cada servicio, cada clase que ofrecemos, lleva el propósito de que puedas madurar en el Señor y puedas crecer. Que llegas a la iglesia, pero aquí en la iglesia recibes herramientas para que te conviertas en ese discípulo que Dios ha diseñado que tú seas por eso nosotros queremos más y mejores discípulos, vemos en las escrituras en la época de Jesús un discípulo no era alguien que iba a clases una o dos veces por semana simplemente sino alguien que entraba en un proceso de transformación para convertirse en una réplica del maestro al que estaba siguiendo, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina y todo discípulo debía ser disciplinado para transformarse en una copia, una réplica de su maestro. Así que nuestro gran objetivo como discípulos debe ser parecernos más y más a Cristo. Aprender lo que el Señor compartió, sus principios y la importancia de que todos nosotros podamos seguir sus instrucciones. Mateo capítulo 10, verso 25, Jesús dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Necesitamos crecer a la estatura de ese varón perfecto, que podamos cada día crecer en el hombre, en la mujer interior. Y el primer rasgo que quiero compartir de un discípulo de Jesús es la oración. Los discípulos de Jesús, los que siguen sus enseñanzas son gente que ora, porque Cristo fue un verdadero hombre de oración mientras estuvo aquí en la tierra. La pregunta es ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Lucas capítulo 11 nos muestra un poco acerca de ese principio tan poderoso de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira la importancia de aprender estos principios. Y les dijo. Cuando oréis. Decid Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Entonces Jesús le muestra. Unos principios de lo que debe ser. La oración. Y nosotros como discípulos. Si algo necesitamos es aprender el poder que hay en la oración cuando le piden a Jesús que le enseñara a orar o les enseñara a orar es interesante porque obviamente ellos estaban reconociendo que no sabían necesitaban aprender a orar y sabían que la oración era poderosa porque cuando Jesús salía del monte salía de su tiempo de oración cosas extraordinarias comenzaban a pasar Milagros pasaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban. Así que ellos veían el resultado de una vida íntima con el Padre. Y ellos le dijeron, enséñanos también a nosotros a orar. Queremos orar, queremos ver esas manifestaciones que tú ves en tu vida. Y la realidad es que orar no es algo natural al ser humano. Porque la oración requiere disciplina. Porque todo lo que hacemos solo cuando nos dan deseos no es algo que genere verdadero progreso si usted hace algo ocasionalmente no produce los verdaderos resultados en su vida si usted paga el gimnasio como muchos en enero que pagan el gimnasio por el año completo y van ocasionalmente al gimnasio no va a tener los resultados que usted ve en mí, ¿verdad? usted no puede ver estos músculos así en su vida si usted no, no va, si usted simplemente pagó pero no fue al gimnasio. Si no va al gimnasio, nada va a ocurrir. Bueno, algunos van, pero no hacen nada allí en el gimnasio. Dicen, yo fui al gimnasio. No, tiene que haber un proceso para que haya una transformación. Tiene que haber un ejercicio continuo, constante, perseverante para que usted pueda ver resultados. El gimnasio eh, tiene que ser uno verdad de, de, de mucho enfoque para que puedas ver resultados entonces es interesante porque en la oración es importante que creemos disciplina que seamos constantes en la oración hay gente que ora hoy y después no ora la próxima semana hay gente que ora en todos los domingos cuando oramos aquí en la iglesia que no tiene una vida devocional con Dios y se preguntan por qué su vida está seca por qué no ven resultados porque los discípulos oran Diga conmigo, yo soy discípulo. Dígalo más fuerte, diga, soy discípulo. ¿Y qué hacemos los discípulos? Oramos, los discípulos oramos. Es parte de nuestras instrucciones de nuestro maestro. Mire cómo Pablo le dice a los tesalonicenses, verdad, uno de los versos cortos de la Biblia, Orad sin cesar, no sin cesar. Porque dice que yo oro siempre sin cesar. No, no, orar sin sin cesar continuamente y ese sin cesar asusta a algunas personas Pero hay gente que come sin cesar Hay gente que entra a las redes sociales sin cesar Hay gente que está buscando en el teléfono sin cesar Hay gente que yo pienso que no hace otra cosa que solamente eso Adictos a la tecnología que puede ser buena, pero se puede convertir en una, una adicción y un mal hábito en tu vida que te robe el tiempo para las cosas que realmente son importantes. Y hay gente que tristemente han sustituido las redes sociales, tristemente, en vez de orar, pasan horas en las redes sociales y dicen que no tienen tiempo para orar. Para lo que sí realmente es efectivo en la vida, hay gente que chatea sin cesar. Yo entro ocasionalmente a las redes sociales Y yo veo gente que pone post A toda hora van al baño un post Van a comer ponen un post Ven a la suegra y ponen el post Ellos ponen post por todo Y yo digo harán otra cosa en la vida que poner post Hay gente que está tanto en las redes sociales Que no tiene vida Que no disfruta el presente Familias que se sientan a comer Y están todos en todos los lugares Menos en la mesa Y hay gente que dice que no tiene tiempo. Oye, si empiezas a cortar aquellas cosas que son inefectivas en tu vida, que realmente no producen resultados y comienzas a hacer las que sí producen resultados, vas a ver adelanto en tu vida. Hay gente que tristemente tiene hábitos que le consumen tanto tiempo que los hábitos correctos los han dejado a un lado. Lo mismo pasa precisamente con la oración es una conversación constante con el Señor que número uno tiene tiempos específicos para hablar con Dios en intimidad pero también son oraciones cortas a lo largo del día yo estoy constantemente orando yo no sé si ustedes pero a mí me pasa mucho yo veo Ambulancias que pasan Obviamente debe llevar a alguien O debe buscar a alguien Yo declaro una palabra Padre bendice a esa persona Te pido que metas tu mano Que obres a su favor Yo estoy constantemente orando Hay gente que voy a Estoy en la fila para hacer compra O en la fila para algún lugar Y me reconocen. Y pastor usted oraría Por esta petición Allí mismo en la fila Oro por ellos Y declaro la palabra Antes de comer Allí oramos siempre Primero la oración, la oración es vital. Los discípulos oran. Los discípulos entendemos el poder que hay en la oración. Hay un poder extraordinario. Voy a salir de mi casa y le doy gracias Señor porque vas con nosotros, porque nos guarda, porque nos protege, porque hoy no me encuentro a la suegra. Gracias Señor porque es un día de milagros. Cosas así, ¿verdad? oraciones que uno constantemente está haciendo, uno ora. Constantemente, uno declara una palabra. Hay gente que lo que hace constantemente es quejarse. Salen, ¡ay, qué calor! Este calor está infernal. Pues el calor infernal es un gran mensaje del cielo para tu vida. Para que no te vayas para el infierno. Para que te acuerdes que el infierno es más caliente. Y si el calor te molesta, pues sirve a Dios para que no te vayas para el infierno. Bonito, ¿verdad? ¡Qué lindo! Hay gente que se queja por todo. ¡Ay, qué calor! Yo digo, muchachos, disfruta, que el infierno es más caliente, tú no vas para allá. Pero hay gente que todo es una queja. Yo estuve en Nueva York esta semana y tuvimos por allá algunos asuntos ministeriales y otros familiares y disfrutamos muchísimo por allá y cancelaron. Yo había jugado a los Yankees, lo cancelaron. Compré taquillas para el miércoles ahí ver los yanquis, sentarme a ver, a lo, allí a orar, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Al nuevo yo no había ido, ya hace unos años que tiene el parque nuevo, nunca había, escuchado, no había ido ahí había ido con Sammy al parque viejo, pero al nuevo no. Entonces, eh, imagínense después de tanto tiempo, eso yo lo hice con mucho, mucho tiempo de anticipación y precisamente en, en Nueva York vino el humo de Canadá. Hay más de 100 incendios en Canadá y ha ropado toda esa área este y se metió un humo. Y decían que había que usar mascarilla y Dios, Dios reprenda al diablo en el nombre de eso. Pongo una mascarilla más en mi vida. Y ahí estaba aquello, ya tú sabes. Y las noticias ahí, y, y cuando tú vas, realmente la situación obviamente era delicada hay gente que yo te sabe deja de vivir deja de respirar y yo oh, una buena actitud tranquilo cancelar voy de camino en ese tapón de Nueva York usted sabe cómo es y de camino cancelar en juego y yo amén aleluya así que virar para atrás nos tomó algunas horas también virar para atrás finalmente no eh, la noticia es no hay no hay taquilla se acabaron las taquillas o sea, no hay taquilla, el que tiene el día de taquilla miércoles pierde las taquillas, se le reembolsa. El jueves el que tiene, va a haber doble juego el que vaya el jueves. Pero conseguimos taquillas para el jueves, así que uno tranquilo. Estaba todo colapsado, pero jueves temprano, viquillamos, conseguimos taquillas. Pero hay gente que se dice, tú ves, esto está malo. ¡Ah! Usted pega mal de sí. Yo empecé a orar, señor, gracias, porque quiero disfrutar de ese juego. Y en vez de uno, me gocé dos. Poder de la oración, ¿verdad? Uno mantenerse tranquilo. Hay gente que todo le roba el gozo, le roba la paz. Hay unos que lo que hacen es quejarse constantemente. Habemos otros que estamos orando constantemente. Que estamos declarando una palabra de bendición. Que estamos creyendo con todo el corazón que hay cosas buenas que vienen de camino. A pesar de las situaciones que podamos tener y enfrentar en nuestra vida. El problema que tienes no lo resuelve la queja. El problema que tienes no lo resuelve la amargura. El problema que tienes no lo resuelve la fe en el poder de la oración. Cuando le crees a Dios y yo soy discípulo y los discípulos oran. Conviértete en vez de una fuente de queja en una fuente de oración. Conviértete en vez de alguien negativo en alguien positivo. En alguien que aporta, en alguien que ve lo bueno y no lo malo. Llevé esperanza y no el final de todas las cosas Por eso es que tristemente encontramos tantos cristianos Esperando lo peor, esperando el anticristo Esperando la gran tribulación, esperando las peores cosas Que no son para los cristianos, los cristianos no vamos a experimentar eso Porque si usted tiene a Cristo, deje de estar esperando el anticristo Cristo es lo que usted necesita y ponen al anticristo como un Dios Como lo más grande Miren no hay nada más grande que Dios Todo poder me ha sido dado En el cielo y en la tierra Todo poder lo tiene Cristo No el anticristo No las bestias del apocalipsis No las cosas malas que pueden pasar Sino las cosas buenas que le pasan A aquellos que servimos a Dios Porque yo soy discípulo Y los discípulos Oran Pastor pero vienen cosas malas Sobre la faz de la tierra Como siempre han venido ¿Pero qué espera? ¿Las cosas malas o las cosas buenas? ¿Quién está esperando las cosas buenas que vienen a la tierra? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O andas en fe o andas en miedo. Y yo soy discípulo y los discípulos oran. ¿Por qué debemos orar? La pregunta es ¿por qué oramos? Oramos. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar nosotros? Nosotros somos discípulos. ¿Pero por qué oramos nosotros? La oración es una de las almas espirituales más poderosas que tenemos. ¿Cómo usted como cristiano, como discípulo del Señor, no va a usar una de las almas más poderosas que usted tiene? El poder de un cristiano no está en la queja. El poder del cristiano no está en el problema, el poder del cristiano está en la fe. Lo que nos hace diferente al mundo es que cuando el problema llega, el mundo se queja, el mundo no tiene esperanza, pero los discípulos tenemos esperanza. Los discípulos vemos lo que el mundo no ve, porque el mundo está ciego por el pecado, por la maldad, pero usted y yo, nuestros ojos espirituales están abiertos, porque yo soy discípulo y los discípulos oran. Yo veo lo que otros no ven. Tenemos otras armas poderosas, el ayuno. El uno reprendiendo al diablo dice, ayuno, eso es del diablo. Yo lo que quiero es comer. No, no, el ayuno es un arma poderosa. Isaías 58 habla sobre 20 beneficios que hay para los que ayunan. Las dádivas, nuestra generosidad, el dar. Es una de nuestras grandes armas espirituales. El mundo cuando hay problemas financieros retiene. Los cristianos damos porque sabemos que lo que siembras, cosechas, un arma espiritual, es el servicio, el tomar nuestros talentos y no esconderlos, sino ponerlos a disposición del cuerpo de Cristo, eso es un arma poderosa, el servicio. Cuando servimos, gracias al Señor por nuestros servidores aquí en esta casa, por los que trabajan en el key cada maestro, cada uno de los que hoy está sirviendo. Mientras usted está aquí sentado, tenemos gente sirviendo aquí en la casa de Dios, en el audio, en la televisión, en todo lo que es la congregación. Gente que está sirviendo, los que cantan, los que adoran, los que trabajan aquí en el ministerio, están sirviendo. Servir es una gran arma espiritual cuando usted sirve, mi hermano. Porque a los que sirven, sirven. Y a los que no sirven, se les enseña. ¿Cómo que no? Y dos tres que los liquidan. ¿eh? ahí te dice, que no sirve, no sirve. No, no, el que no sirve, se le enseña a servir. Que aprenda. No hay cosa más poderosa que el servicio. Usted no sabe cuán, cuán energizado. Yo regreso cuando voy a las misiones. Yo voy a las misiones y cuando uno regresa de allá... Es como un booster. Uno, uno, uno regresa como una fuerza. Todo uno lo ve lindo. Hasta el toilet uno lo ve lindo. Yo veo a la suegra, la veo preciosa, bella. yo digo, Dios mío, la veo hasta con filtro y todo. La miro yo digo, esta mujer me va a durar como 500 años, esta muchacha. Porque usted todo lo ve diferente, lo agradece todo. Servir es algo realmente extraordinario. Otra de las armas espirituales es la fe. En las promesas de Dios la fe mueve montañas otra de las grandes armas es la palabra la palabra es espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu la palabra de Dios es espada que te defiende contra el enemigo la palabra es poderosa es un arma poderosa pero una de las armas más poderosas de los discípulos es la oración si usted no ora usted está desprovisto de una de sus almas más poderosas. ¿En dónde debe estar tu inversión más grande de tiempo, talento y dinero? Porque en donde invierto más tiempo, tendrás más rendimiento. El mejor rendimiento que necesitamos es de lo espiritual y de lo eterno. Es lo que nos da fuerza para poder salir allá afuera, poder conquistar. La pregunta es dónde invierto mis recursos. Si los inviertes en el área espiritual tus resultados serán extraordinarios. Tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Escuche bien, mucho tiempo sin Dios es una pérdida de tiempo. Mucho talento sin Dios significa nada. Mucho dinero sin Dios es pobreza. Mucha inteligencia sin Dios de nada sirve. Es que nada de lo que puedas tener de este mundo sin Dios tendrás paz. Ahorita Tito me contaba de un amigo que se encontró con él en estos días y el hombre muy próspero, hombre de mucho dinero, pero miraba a Tito y le decía, yo tengo tanto y tanto dinero, pero no tengo la paz que tú tienes. Tengo mucho, tiene fincas, tiene todo lo que usted se puede imaginar, pero no tiene paz. Y le dijo a Tito, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, venga a la iglesia conmigo para que tú veas, para que experimentes la paz que yo tengo. Porque hay gente que tiene mucho de todo menos de Dios. Y si tiene mucho de todo menos de Dios, no tiene nada. Lo que, te, lo que sentirás es un vacío. Pierdes el tiempo buscando en el mundo lo que solo Dios te puede dar. Y hay gente perdiendo su tiempo buscando en el mundo lo que solo Dios le puede dar. Su mayor inversión no está en el reino de Dios. Su mayor inversión no está en lo eterno, está en lo pasajero. Y claro, yo creo que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, pero más te necesitas cuidar tu espíritu. Porque ¿de qué te vale tener un buen cuerpo y estar muerto espiritualmente? Yo creo en lo intelecto, en crecer, en aprender. Es importante que crezcamos intelectualmente, pero ¿de qué te vale mucho intelecto y estar muerto espiritualmente? De nada te vale. Necesitas invertir en lo que es eterno, en lo espiritual, en desarrollar ese hombre, esa mujer espiritual porque sin una vida espiritual quedas en la carne con los deseos y las pasiones de la carne controlándote ¿Cómo pastor puedo trabajar con estos impulsos canales que tengo estos impulsos de pornografía estos impulsos de adicciones estos impulsos de coraje estos impulsos de celo, estos impulsos negativos que tengo cultivando una relación con Dios porque cuando tú oras el mundo espiritual comienza a trabajar a tu favor y Dios comienza a trabajar en tu interior y comienza a trabajar con eso que tú humanamente no puedes trabajar y comenzarás a experimentar un cambio realmente extraordinario en tu vida porque tu inversión en lo espiritual producirá cambios en tu vida. Lo que te va a llevar a otro nivel en es lo espiritual lo que hará que sobresalgas crezcas inusualmente, te desarrolles al máximo, es teniendo una vida espiritual. Si no cultivas tu relación con Dios, mi hermano vivirás vacío, negativo, amargado, triste. Te sentirás desamparado y solo. Pero cuando tú cultivas una relación con Dios, todo comienza a cambiar en tu vida. Cuando Sansón cortó su comunión con Dios... Era como cualquier otro ser humano. Mientras estuvo conectado con Dios, tenía una fuerza sobrenatural. Este hombre era un conquistador, un juez de Israel. Y Dios lo usó poderosamente a Sansón porque la presencia de Dios estaba con él. Pero cuando este hombre peca, pierde su fuerza. Se le fue. Es que un hombre en la carne pierde sus fuerzas. Una mujer en la carne pierde su fuerza. Quiere fuerzas verdaderas, conéctate con Dios. Cuando te conectas con Dios Vas a comenzar a experimentar algo diferente Tu mirada va a ser diferente Tu caminar va a ser diferente Tu forma de hablar va a ser diferente Gente ve problemas Y tú ves soluciones Gente ve enfermedad Y tú ves salud Gente ve pobreza y tú ves prosperidad Unos piensan no hay comida Lo que hay son cinco panes y dos peces Y otros dicen dámelo que los multiplico porque la mentalidad de un hombre espiritual y una mujer espiritual es diferente. ¿Cómo yo sé que alguien ha perdido su comunión con Dios? Porque las viejas actitudes empiezan a salir otra vez. El viejo hombre, la vieja mujer. ¿Cuántos eran tremenditos sin Dios? Levante la mano, cuando Dios no estaba eran tremenditos. No, 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 no. ¿cuántos son tremenditos todavía? ¿Cuántos eran tremenditos? Y el Señor llegó y comenzaste a cambiar. Pastor, ¿y cómo yo sé que mi relación con Dios se está cortando cuando esas cosas viejas comienzan a salir otra vez? Aquellos corajes viejos, envenenados, empiezan a salir otra vez. Esos celos comienzan a salir otra vez. Es como, es como, que, como que te entra la fragancia. Y empiezas a sentir como que otra vez. La vena aorta empieza a salirse otra vez. Y tú dices, ¿qué pasa, pastor? Has dejado de orar. Has dejado lo espiritual y empieza a salir qué, la carne. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? No menciona Mateo, Marcos y Lucas, pero mira cómo lo dice Marcos, a traducción al lenguaje actual, porque si solo les preocupa salvar la vida la van a perder, pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Entonces Jesús está hablando claramente ¿De qué te vale ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale adelantar en cosas físicas y atrasarte las cosas espirituales? Dice: no te avergüences de mí. Vienes a fuente de agua viva. No te avergüences de que sirves a Dios. Y cuando otros te pregunten, ¿a qué iglesia tú vas? No digas, no, no viva. ¿A qué iglesia tú vas? <risas> viva? Oye, voy a fuente de agua viva porque yo soy discípulo y los discípulos oran. Y cuando en el trabajo parezca el problema, parezca la situación y otros digan, ¿qué hacemos? Cuando no sabemos qué vamos a hacer, hacemos lo que sí sabemos hacer, orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que guíe nuestras vidas. No te avergüences del Señor, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de decir que eres cristiano, que eres un discípulo. Y los discípulos oran. Si te avergüenzas de él, él se avergonzará de ti. Pero si no te avergüenzas de él, él no se va a avergonzar de ti delante del Padre Celestial. Por eso lo espiritual es, es lo más importante y donde debe estar tu mayor inversión. Deja de desperdiciar tu vida invirtiendo en lo pasajero, en lo temporal, en lo efímero. Y uno de los actos más espirituales es la oración. Porque los discípulos Oran. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto orar, pastor? ¿Por qué pasan los días y algunas personas no oran? Pasa el tiempo y tristemente no oran. Número uno, porque la carne es débil. La naturaleza carnal va en contra de lo espiritual. ¿Por qué hay gente que no ora? Porque se deja llevar por la carne y por sus deseos decía en estos días verdad el, el post que vi de este predicador que decía que cuando pequeño su papá su mamá eh, él le dijo a su mamá a mí no tengo ganas de ir a la iglesia el domingo y ella dijo "Ah, eso está bien eso nos pasa y se significa que no, no tengo que ir no no va a ir sin ganas a la iglesia porque ahí realmente es que cuenta o sea siempre cuenta cuando tienes ganas es fácil de ir a la iglesia cuando no tienes ganas es cuando realmente ahí es que tienes que ir Porque realmente es un sacrificio, una entrega, es, es dar lo mejor de nosotros. Porque si tú vas solamente al gimnasio cuando tienes ganas, hay días que hay días que no tienes ganas. Y si te dejas llevar por eso, no vas a tener resultado. Tienes que ir con ganas y sin ganas. Y de hecho esos días sin ganas, no sé cuánto le ha pasado que usted llegó sin ganas y Dios le habló poderosamente. Y ese día Dios lo tocó poderosamente. Dios hizo cosas maravillosas. Qué poderoso es saber que hacemos las cosas no porque tengo ganas, sino porque son correctas en nuestra vida. Porque hay gente que no ora, porque la carne es débil. Y si te dejas llevar por la carne, no haces nada. A los que les gusta hacer ejercicio, a los que les gusta correr, yo, ¿verdad?, que me gusta el jogging, caminar, correr. A veces lo hago sin, sin, sin ganas. Me agarro yo mismo así por el garneto y vas a caminar, dale. ¡Ay! vamos a caminar porque si dejo la carne la carne no quiere hacerlo en la mayoría de las ocasiones no quiere hacer lo correcto si dejas la carne te metes en la pornografía y a ver una y otra vez cosas que no tienes que estar mirando si dejas la carne tristemente vives controlado por el enemigo y por la maldad mira cómo dice Mateo capítulo 26 vino luego a sus discípulos los halló durmiendo Jesús está orando cuando viene, están durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, ni una hora han podido orar conmigo. Jesús está orando, va donde los discípulos y encontró a Pedro roncando. ¿Cuántos viven con alguien que ronca? La pastora levantó la mano ahí. Y están los ronquidos, ¿verdad?, de todas clases. Jesús llega y ahí está Pedro. Y Cristo mira a Pedro y dice, no has podido velar conmigo una hora, ni una hora, ni una hora has podido velar conmigo. Y entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mire qué poderoso, cuando tú oras y tú velas, te libras de la tentación. Dios te da fuerza en medio de la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si te dejas llevar por la carne... Ay, voy a orar acostadito en la cama. Padre, en nombre de Pastor, ¿y qué hago para Párate. Ora, caminando. Arrodíllate. Bueno, hay algunos que hasta arrodillados roncan. Pero busca una posición donde tú puedas conectarte con Dios y tomar un tiempo con el Señor. Ora para que no entres en tentación. Si Jesús oró... Que es el más grande que Dios, hecho hombre, que te dice a ti y a mí que no tenemos que orar. Los discípulos oran si amas a Dios, al que tú amas, hablas con Él y pasas tiempo con Él. La oración es la clave. Es importante disciplinar la carne y enseñarle a deleitarse en Dios. Tenemos que servir a Dios con alegría y hablarle a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Y decirle vas a adorar a Dios. Vas a servir a Dios. Te vas a levantar por la mañana. Hay pastores que no me levanto los domingos por la mañana. Pero te levantas todos los días para ir a trabajar. Pero te levantas para hacer tus otras responsabilidades. Y la más importante que tienes que es servir a Dios. Ahí te dejas dominar por la carne. Ay que si no voy al trabajo pues me botan. Es que si eh, no asisto a este compromiso, pierdo la oportunidad. Ah, pero falto a la iglesia y no se pierde nada. O, o, o realmente estás perdiendo algo que no sabes que estás perdiendo. O no estás entendiendo que estás perdiendo lo más importante que es tu relación con Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando vienes aquí te llenas de fe para poder ir allá afuera, poder vencer. necesitas disciplinar la carne porque hay gente que no ora porque la carne es débil tenemos que servir al Señor con alegría si algo recuerdo de mi mamá muy pequeño era que ella se anticipaba el domingo sábado me decía mañana vamos para la iglesia mañana vas para el templo ahí Dios te va a hablar Dios va a hacer cosas lindas contigo ella sacaba la ropa la preparaba dejaba todo listo y me decía ya estamos listos para ir a adorar mañana y por la mañana cuando me levantaba me decía, estamos listos. No se levantaba, va para la iglesia, acaba, móntate, avanza, vístete. No, 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 ella tenía alegría. Vamos para el culto, vamos para la iglesia, vas a servir al Señor. Y si algo me, me pudo ella influenciar en mi vida era que ir a la iglesia era un deleite, era alegría, era gozo, me profetizaba una y otra vez. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Hay gente sirviendo a sus enemigos porque no han servido a Dios con alegría. Si no sirves a Dios con alegría, servirás a tus enemigos. Y Yo sirvo a Dios con alegría. Y mi momento de oración preparo mi mente, mi corazón. Mi cuerpo a veces no quiere. No son pocas las veces que el cuerpo no quiere. Vas a orar. Vas a presentarte delante de Dios. Vas a leer las Escrituras. Muchas ocasiones un deleite. Me gusta poner música de adoración y pasar un tiempo intimidad con Dios. Y busco deleitarme en el Señor porque los discípulos oran. Hago de la lectura de la Biblia algo interesante, oigo música que me inspire, hago de orar algo emocionante. Yo tengo confesiones que declaro una y otra vez, las declaro, las confieso. Nuestra naturaleza carnal debe ser entrenada, necesita ser disciplinada, porque si no vivirás una vida carnal y triste y amargada y no una vida espiritual. Pastor, ¿y por qué usted siempre está contento y alegre? Porque tengo una relación con Dios. Porque me reúno con el jefe del universo todos los días. Porque me reúno con el Macaracachimba, con el que todo lo puede, con el creador de los cielos y la tierra. Oye, después de una reunión con esa... Después de una reunión con ese, ¿cómo usted sale? Si usted fuera a una reunión con Bill Gates, ¿cómo saldría? Si usted fuera a una reunión, mire, ya, ya se fue de esta tierra, Steve Jobs, ¿cómo usted saldría? Pensando pequeño. Si usted fuera a una reunión con alguien importante, ¿de qué le hablaría a esa persona? De cosas grandes. Si usted sale a una reunión con Dios, ¿cómo usted sale? Yo no sé usted, pero yo salgo a reuniones con Dios, salgo... Señor, te creo, vamos para adelante, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. ¿Por qué le cuesta a gente orar? Porque la carne es débil. Y número dos, porque la maldad atenta contra mi oración. La tierra automáticamente tiende al deterioro. El universo es entrópico. Lo que significa es que las cosas se deterioran si no se atienden. Si usted no atiende las cosas, se deterioran. Y la oración conquista toda maldad, porque todo tiende a la maldad, a menos que yo haga algo. ¿Cuántos han, no han recortado el patio por, por un par de meses? Y cuando usted sale, ya rayo, está ese patio alto. Si usted deja de atender su patio, automáticamente esta tierra tiende a la maldad, al deterioro. Si usted quiere tener un buen patio Tiene que ir todos los meses O contratar a Julio Para que vaya y le recorte Allá Patio de su casa A Kimscape Y usted va Si usted no le saca el matojo Tristemente Lo que se va a formar Es un yerbajo En su casa Usted necesita Ir a darle mantenimiento Sacar las malas hierbas si usted lo deja así, se deteriora. Pero para que haya algo bueno, usted tiene que hacer algo. Ocurre también con la vida espiritual. Si usted deja su vida sin conectarse con Dios, usted se sentirá vacío. Pero si usted hace algo, si usted ora todos los días, si usted se presenta delante de Dios, si usted lee las Escrituras, si usted oye la Palabra de Dios, algo se va a activar en su espíritu. Algo, algo extraordinario comienza a pasar. Oramos porque todos tenemos una relación con Dios y las relaciones se fortalecen cuando hay comunicación ¿Sabes por qué mi relación con la pastora se fortalece cada día después de 38 años juntos? porque hablamos todos los días nos comunicamos todos los días si dejamos de hablar se pierde la comunicación se pierde la comunicación se pierde la relación ¿Sabes por qué hay matrimonios deteriorándose? porque dejaron de hablar con la esposa y están hablando con la mujer equivocada ¿Usted sabe por qué matrimonios se deterioran? Porque ella está hablando con la persona equivocada. Si usted deja de comunicarse con su esposo, se corta la relación y comienza a tener relaciones con otras cosas. Si usted deja de hablar con Dios, se corta la relación con Dios y va a comenzar a experimentar el vacío en su corazón. Oramos porque la oración nos conecta con lo espiritual. Oramos porque cuando oramos creamos una atmósfera fértil para los milagros. Oramos porque la oración es un arma poderosa contra el mal. Por eso oramos. Moisés va a cruzar el mar rojo y hace la oración. Parece todo contrario, pero qué bueno ir al delante de Dios. Elías confronta a las fuerzas del mal orando orando para que fuego descienda del cielo cuando metieron preso a Pedro oró y se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel la oración es poderosa y destruye la maldad la esterilidad de Ana en el altar de la oración se acabó la falta de sabiduría de Salomón se acabó a través de la oración porque la oración abre nuestros ojos para ver lo que está oculto no pretendas Ver las cosas espirituales viviendo una vida carnal. Pero cuando tú te conectas con Dios en oración, vas a empezar a ver cosas diferentes. Jeremías 3:3 clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas: cosas y ocultas que tú no conoces. Mira cómo dice la versión traducción lenguaje actual. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Por eso cuando el enemigo no te puede desenfocar, busca distraerte. Y encontramos a muchos con mucho trabajo y sin tiempo para lo más importante. Están desenfocados con mucho trabajo. Muchos compromisos, pero poco de Dios. Por eso, en el día de hoy, si algo debemos tener claro, es que somos discípulos y los discípulos oran. Orar sin cesar. El llamado que tengo para ti en el día de hoy es vuelve en amistad con Dios. No te desconectes de lo espiritual. Fortalece tu tiempo de oración. Dedica tiempo a ayunar. Dale a Dios lo que es de Dios. En tus diezmos y ofrendas. Sirve a Dios con tus recursos y tus talentos. Porque el problema es que hay muchos que pierden el tiempo buscando en el mundo. Lo que solo Dios le puede dar. Mi llamado es claro al corazón de todos. Invierte tu vida en lo espiritual. Porque los resultados son poderosos. Quiero cerrar con esto. Diga... Sé honesto contigo mismo. Sé honesto, sé honesta contigo mismo. Estás dedicando a Dios el tiempo que Dios se merece. Orando, ayunando, dando de tus finanzas, sirviendo, poniendo tus talentos en las manos del Señor. El llamado con esta serie de mensajes que comenzamos hoy es para que entiendas que eres un discípulo. Y número uno, los discípulos oran. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita.